0: Durch den Mund zu atmen ist wie durch die Nase zu essen. Also man könnte sagen,
1: das ist ziemlich sinnlos. Ähm, wie auffällig das ist, wie viele Kinder eben chronisch über den Mund atmen. Und viele von uns denken,
0: nee, also ich schlafe ja, nee, also ich, nee, ist nur nur Nasenatmung nachts.
1: Großer Mythos, nach wie vor begegnet uns der, ja, dass. Ähm, Menschen meinen, wenn sie eben mehr Luft einatmen, auch damit mehr Sauerstoff im Blut ankommt. Und es ist eben genau der, das Gegenteil der Fall. Ja, also.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Intersummer podcast Wir sind Conny
1: Besalski und Christine Schmidt. Wir beide sind die Gründerinnen des InterSuma Breathwork Teacher Trainings und ich bin die Autorin des Buches Atme Jetzt.
0: Ja, und wir sind endlich wieder zurück. Ja. Es war ja eine kleine Weile still um uns, aber mhm. es ist äh, doch das eine oder andere passiert. Und eigentlich sollte dieser Podcast ja auch schon längst online gegangen sein, denn ja. wir haben es <lacht>
1: vor ein paar Wochen probiert. Wir haben und schon final aufgenommen gehabt, es war alles fertig und wir es, haben ganz... Ausführlich über die Nasenatmung und das Mundtapen und Nasenatmung versus Mundatmung gesprochen. Und wie gesagt, die Folge war aufgenommen. Und dann? Und dann, ja, <lacht> haben wir festgestellt, dass es
0: mein Mikro nicht aufgenommen hat. Und dann war erstmal die Enttäuschung ein bisschen groß. Aber das hat dann wohl geheißen, dass wir es noch besser machen können scheinbar und ja. insofern hat es jetzt noch mal eine Weile gedauert und auch jetzt gerade gab es noch mal zwei Anläufe, aber jetzt der dritte, der wird es jetzt werden.
1: Ich habe hab ein gutes Gefühl. Ja, und ich habe ja. auch noch einen neuen Rechner, ein neues Laptop und von oh. daher... ja,
0: ja, der war dann ja. auch noch das Problem,
1: ja. genau. <lacht> genau. Ich muss erst mal in Deutschland ein neues Laptop besorgen, weil mein Laptop irgendwie es nicht mehr geschafft hat. Warum der hat es tatsächlich
0: nicht geschafft, ja. eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Ja. Das, <lacht> das ist war unfassbar. hängen
1: geblieben, obwohl es nie ein Problem war. Aber der wollte einfach in Ruhestand gehen. Ja, Durfte. der, der wollte. Nach so vielen ja. Jahren. Ja.
0: Cool. Aber jetzt sind wir wieder hier. Wir haben auch Großes vor mit unserem Podcast. Wir wollen definitiv hier im Jahre 2024 regelmäßig werden, das heißt auf jeden Fall zweimal im Monat und hoffentlich irgendwann dann auch vielleicht sogar wöchentlich. Und Aber was ist, so alles passiert, Christine? Vielleicht wollen wir mal unsere ZuhörerInnen, Zuhörer und auch ZuschauerInnen mitnehmen, ein bisschen, was sich so getan hat bei uns, ein kleines Update vielleicht.
1: Ja, ich war letztes Jahr relativ lange im Dezember, ich glaube über drei Wochen in Deutschland und ähm, wir wollten eigentlich einen äh, Workshop unterrichten in München, aber aufgrund des Schneechaoses war uns das leider nicht möglich und den holen wir jetzt im März nach und dann habe ich in Berlin mein Hörbuch aufgenommen, das erschienen ist jetzt Ende Januar, das war auch richtig, richtig, richtig toll und äh, ansonsten war ich dann nach dem Booklaunch im Oktober und dem Launch des Hörbuches Ende Januar für mich ein wenig in einem Recovery. Habe meine Akkus wieder aufgeladen, ähm, lecker gegessen, ich war viel draußen. Ich habe ähm, meine Praxis gemacht. Ich habe mit dem Training wieder angefangen, ähm, beziehungsweise es zu intensivieren. Und
0: genau. Du was für ein Training? Muskeltraining. Muskeltraining,
1: okay. Muskeltraining. Das muss man ja definieren heutzutage. Ja, allzutage. das stimmt. Da hast du recht. Muskeltraining, genau. Äh, ja, nicht mehr und, nur so ein bisschen, sondern richtig jetzt auch mit Personal Training wieder, was richtig Bock macht. Ja, richtig cool.
0: Und ja. ansonsten, ja, wir waren noch zu einem Familienfest Anfang Januar in Deutschland. Mein, mhm. Einer meiner jüngeren Brüder hat relativ spontan geheiratet und ich war dann jetzt vor kurzem auch noch mal in Deutschland, äh, für ein professionelles Training ähm, Traumatraining. Und ja irgendwie fängt dieses Jahr äh, interessant an, weil ähm, irgendwie doch ein, einiges los ist und wir gerade so versuchen, eine gute Balance zu finden, gerade jetzt nach deinem Booklaunch und der ganzen Phase davor, also es waren ja bestimmt, wie lange? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? Dieser ganze mhm. Buchschreibprozess, von dem mhm. du dich äh, erholen darfst ja auch noch und beziehungsweise wir uns erholen dürfen. <lacht> ähm, aber ja, das so dieses Jahr ist wirklich im Namen von Balance finden und ähm, insofern, genau, ähm, haben, haben dann einfach solche Sachen wie Podcast aufnehmen nicht so viel Platz mehr gefunden, aber ich denke, wir haben ähm, ja jetzt wieder die Energy und auch die Akkus und die Kapazität, dass wir wieder durchstarten können und ich finde, der Podcast ist ja auch eine Sache, die uns ähm,
1: mit unter
0: anderem am meisten Spaß macht.
1: Ja so sieht's aus wir haben einfach ja. total Lust und ähm, freuen uns wirklich sehr auch über eure Feedbacks die uns immer wieder auch erreichen und E-Mails die bei uns ankommen und über Instagram eure Nachrichten dass äh, ja ihr so viel lernt hier mit uns was uns wirklich riesig freut weil es ist wirklich ähm, ja uns ein ganz großes Anliegen in welcher Form auch immer wo wir Berührungspunkte haben euch mitzunehmen dich mitzunehmen und ähm, ja dir einfach das als Hilfestellung zu geben, was dir hilft, um deine tägliche Atempraxis und vor allem auch besser auf deinen Körper hören zu können, die Sprache deines Körpers gut verstehen zu können, hinhören zu können und, ähm, ja, auch deinen Atem dabei nutzen zu können. Ja, und richtig, was mich auch schön.
0: wahnsinnig freut, ist, dass wir immer mehr Anmeldungen auch bekommen ne, für unser Teacher-Training, das ja. ja jetzt dieses Jahr im Oktober wieder losgeht, von Leuten, die uns über den Podcast gefunden haben mhm. ja, und dann jede total. Folge angehört haben und äh, sich dann entschlossen haben, sich für unser Teacher-Training anzumelden, für unsere Ausbildung. Und mhm. das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Und total. Genau, ansonsten arbeiten wir im Hintergrund an unserem... Online-Kurs, Unseren Intisoma Breathwork Basics Online-Kurs. Das ist im Grunde, man könnte sagen, die deutsche Version meines englischsprachigen Online-Kurses, äh, Breathwork ja, and Nervous System, System Foundations. Ein, einer Prämie mit einem Add-on mit mir. Genau. <lacht> <lacht> Christine ist an Bord und die, wir planen die Veröffentlichung Ende März. Und zwar ist derzeit der Plan am 26. März. Und äh, wir laden dich ein, wenn du magst, dich auf die Warteliste zu setzen. Und für alle, die auf der Warteliste sind, gibt es nämlich einen 40-prozentigen Rabatt, wenn dann der Kurs online geht. Und wir haben vor, wahrscheinlich zwei Versionen anzubieten. Einmal die reine Online-Kurs-Version zum ja, selbstgeführten Online-Kurs sozusagen, du für dich alleine zu Hause machen kannst. Und da sind zum einen einfach, ja, ähm, sind ungefähr, ich glaube, sechs Module sind mit äh, Videos zu Theorie und Erklären von vielen ähm, Hintergründen rund um den Atem- und das Nervensystem und dann gibt es ganz, ganz viele geführte Atemmeditationen und unterschiedlichste Variationen davon. Und dann haben wir vor, als quasi zweite Option diesen Online-Kurs auch als Live-Kurs anzubieten, also mit wöchentlichen Calls mit Christine und mir. Wir sind gerade noch so Überlegen, also die Details zu besprechen und zu planen, ähm, aber kommen. das ist jetzt gerade zum Stand der Dinge. Ähm, wir entwickeln quasi den Online-Kurs ähm, zwischen jetzt und wann er dann rauskommt, aber wir sind schon relativ weit. Wir haben schon viel aufgenommen ähm, und es macht auch viel Freude und wir freuen uns schon wahnsinnig, ähm, den dann ganz bald veröffentlichen zu können. Yeah.
1: All right. Ansonsten sind wir noch mittendrin im Summer Breathwork Teacher Training mit der ähm, Ausbildungsgruppe, die letztes Jahr gestartet hat. Die Zebras? Und, ähm, ich, die Zebras, genau, unsere Zebra-Gruppe. Und ähm, da sind wir, ich glaube, bei Modul 11, ne? Wir haben schon über die Hälfte. Ja, wir das sind schon wieder schon, über die ja. Hälfte. des krasses ja, ne? Ja, ja, was richtig, richtig toll ist, zu sehen, ne? wie alle sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, eintauchen, wie Breathwork immer mehr auch verkörpert wird, das Wissen verkörpert wird. Das ist einfach wirklich bei jeder Kohorte eine große Freude, immer alle begleiten zu dürfen.
0: Jemand sieht, finde ich, jetzt so richtig schön, ne? So in der Mitte des Trainings. Es mhm. ist ja ein neunmonatiges Training. Und das jetzt gerade so, dass wirklich, man sieht und merkt, dass sich wirklich was shiftet bei den Leuten. Ja, ne? Und die fangen total. jetzt langsam an oder haben vor ein paar Wochen angefangen, auch sich mehr und mehr gegenseitig zu unterrichten. Also gerade so die transformativen Atem-Sessions. Ähm, an sich unterrichten sie sich ja von, von Tag 1 direkt so regulierende Atmentechniken, funktionale Atmung und so weiter. Aber erst dann einige Monate später dann auch ähm, transformative atem online mit ihren Buddies. Und ähm, ja, man merkt einfach, dass äh, das Training wirklich richtig tolle Früchte trägt und die Entwicklung mit zu beobachten von unseren Zebras, also wir haben jedes Jahr quasi <lacht> vergeben wir ein Tier. Unsere Arche Noah. Genau. Und gestartet haben wir wir haben mit den Flamingos gestartet. Dann hatten wir zwei Gruppen äh, das Jahr danach. Das waren die was hatten wir? Die Pandas und die Giraffen. Mhm, die Giraffen, und genau. Jetzt haben wir die Zebras. Ich bin gespannt, was ist. das nächste Jahr? Haben wir die Löwen, glaube fixer. ich? Füchse. Ich glaube, Füchse. <lacht> <Okay. lacht> ähm, auf jeden Fall. Genau. Und am Anfang April sind wir dann auch wieder in Deutschland, um äh, unseren Retreat, unseren Breath Lab Retreat, als Teil des äh, der Ausbildung zu unterrichten. In der Nähe von Köln findet es äh, diesmal auch wieder
1: statt. Und ja, ähm, insofern immer viel zu tun. Ja, Dann lass uns doch mal reinstarten in unser Thema heute. Wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mit der Nasen versus Mundatmung. Uns erreichen doch immer wieder einige Fragen auf Social Media, aber auch über E-Mail zum Thema Nasenatmung versus Mundatmung. Wir wollen einmal darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, über die Nase zu atmen, was es für Effekte hat, über den Mund zu atmen, was wir beim Sport am besten machen können und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Was sind denn die Effekte der Mundatmung, Conny?
0: Ja, dazu fällt mir als allererstes mal der Satz ein. Ich weiß auch gar nicht, von wem er ist, aber er geht folgendermaßen. Durch den Mund zu atmen ist wie durch die Nase zu essen. Also man könnte sagen, das ist ziemlich sinnlos <lacht> und ich hoffe, dass du das heute auch aus der Folge mitnehmen wirst. Ähm, ja, die Effekte der Mundatmung sind vordergründig negativ. Also der wichtigste Punkt hier ist einmal, dass die Mundatmung eine schnellere und eine flachere Atmung fördert und das wiederum erhöht unser Atemvolumen. Und das ist eigentlich, wo die Problematik anfängt, ähm, denn wenn wir zu viel atmen, ja, wenn wir schnell atmen, atmen wir mehr, als wir es eigentlich bräuchten. Das führt irgendwann zu einer Überatmung, einer chronischen Überatmung und dementsprechend zu einem dysfunktionalen Atemmuster. Also wir sehen die Mundatmung als einen Aspekt eines dysfunktionalen Atemmusters an, und ein dysfunktionales Atemmuster trägt wiederum zu einem dysregulierten Nervensystem bei. Denn ähm, wenn wir über den Mund atmen, triggern wir automatisch die Stressreaktion in unserem Körper, was wiederum unsere Herzfrequenz erhöht, den Blutdruck erhöht. Ja. Und ähm, das heißt also, wir atmen in einer Art und Weise, wie wir eigentlich atmen sollten, wenn wir in einer Stressreaktion sind, tun das aber in Situationen, wo wir keinen Stress ähm, erfahren bzw. wo wir vielleicht unter Umständen sogar wirklich einfach nur in einer Ruhe-Situation ähm, sind. Und das heißt also, wenn du ähm, in deinem täglichen Leben, zum Beispiel wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und am Rechner arbeitest oder du sitzt im Auto und fährst und du würdest dann über den Mund atmen, würde das deinem Körper eine Stresssituation signalisieren und dementsprechend macht der Körper, was er machen soll, wenn er denkt, es äh, liegt eine Stresssituation vor. Nämlich, du gehst in den Sympathikus, in den Kampf- oder Fluchtmodus und du machst es aber in, eine, in einer Ruheposition oder beim Autofahren, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Und dementsprechend erfährst du bzw. dein Körper- und dein Nervensystem, überdurchschnittlich viel Stress, allein nur deswegen, weil du über den Mund atmest. Also die Mundatmung ist insofern dafür eigentlich gedacht, dass sie verwendet wird in ganz bestimmten Situationen, unter anderem wenn wir sehr gestresst sind, ja, wenn wir wirklich in der Stressreaktion sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich über die Straße gehe und ich habe rechts und links geguckt, ob ein Auto kommt und dann kommt keins und ich gehe dann langsam rüber und auf einmal schießt so ein Porsche um die Ecke, dann werde ich wahrscheinlich nicht entspannt über die Nase ein- und ausatmen, sondern wahrscheinlich eher, wie so ungefähr vielleicht, über den Mund in die Brust atmen. Und das ist eine ganz normale, in dem Fall Stressreaktion und da ist es auch angebracht. Und es gibt noch ein paar andere Situationen, wo es angebracht ist und da kommen wir auch noch dazu, aber... Es führt eben chronisch gesehen zu einer Überatmung und diese Überatmung wiederum verringert die Durchblutung des Gehirns. Das heißt also, und ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal erwähnt haben, aber gerade wenn es ums Atmen geht, ist mehr nicht besser. <lacht> und insofern ähm, passiert nämlich genau das, was wir nicht wollen, wenn wir mehr atmen, kommt eigentlich weniger Sauerstoff da an, wo er hin soll, nämlich zum Beispiel im Gehirn, zum Beispiel aber auch an den Muskeln, in den Organen und so weiter. Genau, das ist, finde ich, ein, einer der wichtigsten Punkte, der ähm, essentiell ist zu verstehen, wenn es rund um die funktionale Atmung geht. Aber es gibt ja noch so ein paar andere ähm, Effekte der Mundatmung.
1: Ja, absolut. Vor allem, ähm, das kennen sehr, sehr viele Menschen, ja einen schlechten Schlaf zu haben und eine Mundatmung, also eine Mundatmung am Tag, ist eben ist häufig auch der Fall, dass die Personen auch nachts mit geöffnetem Mund atmen, also damit auch das Risiko vom Schnarchen oder auch Schlafabnur und Schlaflosigkeit, also damit eben auch eine schlechte Schlafqualität häufig damit gekoppelt ist. Also da ähm, ist einfach eine Mundatmung wirklich kontraproduktiv. Tief beim Schlafen. Und es kommt ja, ja eben vor auch allen
0: Dingen ja auch, weil wir ja dann quasi nachts auch. Während dem schlafen in einer Stressreaktion sind.
1: Ne? Ja, und dadurch können wir natürlich nicht ja. so entspannt schlafen. Ja, absolut. Und es kommt eben auch viel mehr kalte und ungefilterte Luft in die Lungen, damit wird eben auch das Risiko von Hals- und Lungeninfektionen oder eben auch Erkältungen ja, steigt, damit eben auch das Risiko, vor allem jetzt gerade in der Winterzeit, ähm, waren ja viele wirklich auch damit total flach gelegen. Ja. Und es fördert eben auch eine Zahnfleischerkrankung, Karies und schlechten Atem- und auch Zahnprobleme und ähm, damit eben auch, dass das Immunsystem auch nicht mehr ähm, so gut funktionieren kann, weil eben durch diese gefühlte Stressreaktion im Körper, ja, das Immunsystem eben auch ähm, nicht auf die Art und Weise gesund funktionieren kann, wie es normalerweise der Fall sein könnte.
0: Naja, und es ist ja quasi so, dass wenn wir über den Mund atmen, da ist ja kein Filter ne? im Vergleich jetzt zur Nase. Die Nase fungiert ja wirklich als Filter von mhm. Bakterien und was nicht alles in der Luft so rumschwirrt. Und insofern, wenn wir dann über den Mund atmen haben, ist das nicht gegeben. Ja, Wir haben dann nicht die schönen Schleimhäute, wie wir sie in der Nase haben. Und ähm, Und insofern kommt alles komplett ungefiltert in unseren Mundraum. In unsere Lungen und in unsere Bronchien und insofern ähm, äh, ja, erhöht es sehr stark äh, unterschiedliche Inf Infektionen ähm, und das allein nur, weil wir äh, unbewusst chronisch über den Mund atmen. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst.
1: Mhm. Ich glaube, sehr vielen Leuten ist es nicht bewusst. Total. Mhm. Mhm. Vor allem auch, wenn wir über den Mund ausatmen, ja, verliert der Körper ja auch 42 Prozent mehr Wasser als bei der Nasenatmung. Gell? Das, das ist, ist ja auch total krass. Mhm. Ja. Voll. Genau, das also heißt also, genommen, <lacht> <lacht> hat in 98 Prozent der Fälle, in sehr, sehr vielen Fällen, hat es einfach überhaupt gar keinen ähm, Grund oder Vorteile, ähm, über den Mund zu atmen. Ganz im Gegenteil. Chronische Mundatmung ist eben häufig schädlich und ähm, ja, für geistige Gesundheit, körperliche und emotionale Gesundheit, ja. Also all das leidet im Grunde genommen, darunter, wenn wir chronisch über den Mund atmen.
0: Naja, und wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, trägt die Mundatmung einfach maßgeblich zu einem ungesunden Atemus dabei und einem mhm. dysregulierten Nervensystem. Und es ist wirklich eine der ersten Sachen. An der man gut schrauben kann. Ne? Also wenn wir ja auch mit Leuten arbeiten im Atemcoaching, ähm, dann ist das ja wirklich etwas, wo wir sehr viel Wert drauf setzen, nämlich dass die KlientInnen erstmal ganz bewusst durch ihr Leben gehen und mal beobachten, wann sie denn über den Mund atmen und wann sie über die Nase atmen. Und ganz wichtig ist das Thema Mundatmung auch bei Kindern. Denn es gibt also einige Folgen von äh, chronischer Mundatmung, die ganz besonders ähm, bei Kindern wirklich gravierend sind. Zum einen zum Beispiel kommt es äh, durchaus zu Verformungen von Gesicht und Kiefer, einfach dadurch, weil unterschiedliche Muskeln aktiviert werden bei der Mundatmung, als wenn wir unseren Kiefer geschlossen haben und über die Nase atmen. Also man sieht auch, man kann mal auf Google gehen zur Bildersuche und eingeben, Nasen, Atmung versus Mundatmung und sich dann da mal die unterschiedlichen Bilder angucken. Da sind, äh, sieht man so Vergleichsbilder ja, von Kindern, aber auch Erwachsenen, die ähm, chronische MundatmerInnen sind und wie sich, wie die Gesichtsform sich unterscheidet von Menschen, die vordergründig über die Nase atmen. Und ich glaube, allein nur diese Bilder sich
1: anzugucken, ist schon ähm, sehr augenöffnend. Total. Und ich ähm, finde auch die ähm, gerade an den Zähnen sieht man es halt sehr stark oder überhaupt am Kiefer, ja. Also teilweise sind ähm, so eine komplette ähm, Zahnreihe oben so richtig nach wie so nach vorne gedrückt, sieht das aus beim, äh, bei manchen Menschen. Also auch da ähm, sieht man bei den, bei den Kiefern und eben auch an den schiefen Zähnen auch sehr, sehr deutlich, wenn Leute wirklich kontinuierlich, also vor allem auch gerade Kinder kontinuierlich über den geöffneten Mund atmen.
0: Und dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ein negativer Effekt der Mundatmung ist ja eben die Überatmung und die führt eben zu einer ähm, verringerten Durchblutung des Gehirns und dementsprechend, wenn wir uns das jetzt mal bei Kindern angucken, die voll in der Entwicklung sind. Das Gehirn ist, ist voll sich am entwickeln und hat noch viele Jahre vor sich. Und dann atmet ein Kind vordergründig über den Mund. Ähm, was dabei, glaube ich, klar wird, ist, dass es einen Effekt haben muss auf die Gehirnentwicklung. Es vermindert äh, kognitive Funktion eines sich entwickelten Gehirns. Und da kommt auch das Thema ADHS mit rein. Denn ähm, ja, wenn wir eine verminderte Sauerstoffversorgung im Gehirn haben, und in Kombination damit natürlich auch noch äh, über die Mundatmung eher in einer Stressreaktion im Körper sind, dann, glaube ich, ist es kein Wunder, dass sich einige Kinder nicht gut konzentrieren können, ja, nicht, nicht, äh, nicht entspannt sind, ja, besonders vielleicht in der Schule auch. Und, ähm, ja, und allgemein kann äh, die Mundatmung ein Leben lang zu gesundheitlichen Problemen führen, auch zu chronischen äh, ähm, Atemwegserkrankungen, Asthma und so weiter und so fort.
1: Ja, wir haben ja einige Menschen bei uns im Breathwork Teacher Training, die als LehrerInnen auch arbeiten und eben auch mit Kindern oder in der Kinderbetreuung auch arbeiten und die berichten, das eben auch, wie auffällig das ist, wie viele Kinder eben chronisch über den Mund atmen und sie glücklicherweise durch ihre Ausbildung, die sie bei uns gemacht haben, einfach ja, darauf hinweisen können oder auch mit den Kindern äh, bestimmte Atemübungen schon machen können. Und da liegt auch ehrlich gesagt so total mein, ähm, ja, mein, mein Herz blut auch so voll darin. Ja, also wie können wir einfach noch besser wirklich menschenlehrende ähm, Eltern Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dahingehend auch wirklich aufklären, weil da, das wäre einfach so mit das Einfachste der ja. Welt, ähm, dass, wir, dass wir da einfach was schon so vorsorglich auch tun können und ähm, ich habe jetzt gerade aktuell auch an ein Bundesministerium geschrieben, <lacht> wie wir das noch besser machen können, dass mhm. da Aufklärung ähm, herrscht, weil da gibt es einfach, also es ist eigentlich so simpel ähm, und ähm, ja das beizubringen, also da bin ich auch echt so voll voll dran, da auch so mein Herzblut auch reinzugeben und da Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich finde das total voll ja, super. Thema.
0: Du hast ja auch die Initiative gestartet ähm, in unserem Teacher-Training auch mit unseren ja. Alumni*s und derzeitigen StudentInnen, ja. ähm, dass wir alle mal zusammenkommen, weil wir einfach einige Menschen in unserer Ausbildung haben und hatten, die äh, eben entweder vielleicht im schulischen Bereich arbeiten oder andersweitig mit Kindern arbeiten oder aber auch einfach Eltern sind. Und ja, weil es einfach uns unglaublich am Herzen liegt, dass wir gerade da starten mit den Kindern, während die noch in der Entwicklung sind. Ähm, das, ja, weil es einfach wirklich schockierend ist, man könnte fast von einer Pandemie der Mundatmung bei Kindern sprechen. Hm. Ähm, meine Schwester, die auch Grundschullehrerin ist, äh, berichtet auch davon, wie viel Kinder leider über, äh, chronisch über den Mund atmen in der Schule. Und, ähm, also wir haben da echt noch sehr, sehr viel zu tun. Und, ähm,
1: insofern, ja, mir hatte neulich eine Person über Instagram geschrieben, die meinte so, ähm, im Grunde genommen müsste das an jeder Schule Pflichteltüre sein, dass ja. man Buch gelesen wird und dass sich da auch eben lehrende Personen mit der Thematik beschäftigen, weil also das wäre mit das Einfachste der Welt, das einfach im Biologieunterricht auch mit aufzunehmen mhm. und ähm, sich damit zu befassen und ähm, auch da, aber da ist es leider ja so, dass im deutschsprachigen Raum es äh, relativ kompliziert ist, was so Bücher, ähm, Bücher lesen und äh, den Unterricht Unterricht zu verändern und so weiter anbelangt. I know it. Und trotzdem ähm, bin ich dran.
0: <lacht> naja, und natürlich ist schon auch sehr wichtig, dass man bei den Eltern ansetzt. ne? Weil Kinder Total. übernehmen ja durchaus sehr stark die Gewohnheiten ihrer Eltern. Und deswegen, ähm, ja, so oft ist es dann schon... Und auch.
1: Also umgekehrt äh, kommen ja auch Kinder nach Hause aus der Schule und äh, berichten dann wiederum ihren Eltern. Also ich finde, das ist ja klar ein... Ne, Wechselspiel war so häufig eben von den lehrenden Personen, ne? egal ob das jetzt LehrerInnen ähm, oder Menschen, die eben im, im Jugendbereich mit ähm, Jugendlichen zusammenarbeiten oder eben auch die Eltern, Eltern anbelangt. Ähm, das ist einfach ja ein weites hm. Feld, I know, aber trotzdem und trotzdem.
0: <lacht> ja, ähm, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal an, warum die Nasenatmung das Nonplusultra ist und warum wir alle... <lacht> einfach nur über die Nase atmen sollten, beziehungsweise in, wie gesagt, 98 Prozent der Fälle. Dazu kommen wir auch äh, gleich dann noch. Ähm, aber ja, ich würde sagen, als allererstes ist es wichtig zu verstehen, wenn wir mal uns unsere Nase angucken. Und diejenigen, die hier auf YouTube zugucken, können sehen, wie ich meine Nasenlöcher meine. quasi in die Kamera halte und Christine auch. Aber Genau, Christine macht gerade ihren Mund auf und wenn wir das jetzt mal <lacht> vergleichen, <lacht> also die zwei Nasenlöcher und die Öffnungen, dessen ich würde im Vergleich sagen,
1: zum Mund ähm, kommt weniger Sauerstoff über die bzw Luft über die Nase ähm, als über den geöffneten Mund. Es kommt nämlich
0: mehr Sauerstoff schlussendlich genau. im Körper schlussendlich und im Gehirn. Genau, deswegen. <lacht> Gut, dass du das nochmal <lacht> dich korrigiert hast. Ähm, das heißt also, es reduziert das Atemvolumen. Das ist mal der erste Punkt. Ja? Nasenatmung reduziert das Atemvolumen, nämlich normales Atemvolumen, während eben über die Mundatmung ist es ein erhöhtes Atemvolumen. Und es fördert... Durch das reduzierte Atemvolumen bzw. dadurch, dass unsere Nasenlöcher einfach viel kleiner sind als die Mundöffnung, fördert es auch eine langsamere Atmung. Und äh, beides ist verbunden auch mit, der, mit dem Parasympathikus. Also es hilft uns vermehrt in die Entspannungsreaktion zu schiften. Ne? Es hat eine Art beruhigende Wirkung auch und ähm, verbessert die Durchblutung der Lunge und dadurch haben wir auch eine bessere Sauerstoffversorgung, bessere Durchblutung des Gehirns, der Organe, der Muskeln ja, und ähm, der zusätzliche Widerstand, der durch die kleinere Öffnung der Nasenlöcher entsteht, ähm, die erhöht die Sauerstoffversorgung im Körper um 10 bis 20 Prozent, was finde ich ziemlich gravierend ist.
1: Ja, voll. Ähm, und da haben wir ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, ne? Dass ähm, da meint man ja auch viel hilft viel, aber es ist eben auch weniger ist mehr. In dem Fall also ist in dem weniger Fall. durchaus mehr. Genau. Und ähm, das ist ja häufig ein großer Mythos. Nach wie vor begegnet uns der ja, dass ähm, Menschen meinen, wenn sie eben mehr Luft einatmen, auch damit mehr Sauerstoff im Blut ankommt. Und es ist eben genau. Der, das Gegenteil der Fall. Ja, also eben eine ähm, reduziertere Atmung lässt im Grunde genommen dann mehr Sauerstoff in unserem Körper ankommen, in unserem Blut und im Hirn und ja in der, in der Sauerstoffversorgung.
0: Genau, also es hat alles um mit dem bekannten Bohr-Effekt zu tun, äh, auf den gehen wir vielleicht jetzt in dieser Folge noch nicht ein, aber es ist nee. ein sehr, eine sehr wichtige Theorie, ähm, die mit ähm, CO2, Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff zu tun hat und ähm, quasi erklärt genau ähm, dieses Konzept, nämlich dass bei im Grunde weniger Atemvolumen mehr Sauerstoff im Körper ankommt. Und ja, ansonsten ja. gibt es noch eine Reihe an weiteren Vorteilen. Ich weiß nicht, Christine, magst du einfach mal noch ein
1: paar erzählen? Ja, voll. Im Grunde genommen das, was wir vorhin im Negativen dargestellt haben, betrifft eben die Nasenatmung alles Positive. Das heißt, also wir haben eine viel höhere Schlafqualität. Ja, das Schnarchen und auch die Schlafapnoe, das Risiko zum Schnarchen und Schlafapnoe wird ungemein reduziert. Ja, und der Schlaf ist eben in der Regel tiefer und eben auch erholsamer. Wir atmen eben über die Nase und damit wärmt sich die kalte Luft über die Nase schon mal ein, wird eben auch befeuchtet ja, und dann ähm, kommt eben diese Atmung etwas gewärmt, angewärmt schon im Körper auch an. Und das heißt auch ja gerade, weil die Öffnungen kleiner sind und eben auch die Filterung der Luft viel, viel besser ist, ist es für Allergien oder auch Bakterien und Schadstoffe eben total wichtig, dass diese Filterung auch stattfindet. Und damit, ähm, was wir vorhin auch besprochen haben, was eben auch die Mundhygiene und die Zahngesundheit anbelangt, ist die damit eben auch sehr, sehr viel verbessert. Und wir können eben auch ähm, ja, viel, ja, viel ähm, leichter in unseren Körper auch einatmen ja und eben auch eine bessere Bauch-Zwerchfellatmung oder gerade auch Zwerchfellatmung praktizieren.
0: Naja, die, die Nase ist quasi direkt mit der Zwerchfellatmung oder auch Zwerchfellatmung verbunden, während zum Beispiel die Mundatmung vermehrt mit der Brustatmung auch verbunden ist. Also die gehen vermehrt einher, könnte man sagen. Und genau, darüber hinaus fördert die Nasenatmung die richtige Zungenposition. Also im besten Fall wollen wir, dass die Zunge am oberen Gaumen anliegt was im Grunde nur bei der Nasenatmung wirklich möglich ist. Dadurch werden dann eben auch die richtigen Muskeln angesteuert, während bei der Mundatmung ist vordergründig die Zunge dann unten im Mundraum. Und ähm, dann, äh, ja, und als letzten Punkt ähm, gehen wir davon aus, auf jeden Fall, dass äh, bei der Nasenatmung unser, unser Denken und unsere Konzentration einfach verbessert wird, ja, weil mehr Sauerstoff im Gehirn ankommt. Also ich würde sagen, ähm, der Fall ist klar. Wir <lacht> sind definitiv äh, Team Nasenatmung. Ganz ja, klar 24 Coaches.
1: Stunden, sieben Tage die Woche, bestenfalls. Außer es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Aber im Grunde genommen ist das die Regel, 24 Stunden, sieben Tage die Woche durch die Nase zu atmen. Vor allem eben auch tagsüber, beim Schlafen nachts, beim Gehen, beim Trainieren, beim Laufen. Aber Genau im Fitnessstudio, im Yoga und so weiter. Auch wenn das also erstmal das bedeutet, dass der ähm, ja also wenn du dich beobachtest und merkst so oh, irgendwie beim Laufen. Also wir sehen hier einfach viel bei uns irgendwie in, ähm, in Portugal gibt es viele Menschen, die lauf trainieren und da atmen eigentlich die aller aller allermeisten über den Mund. Mhm. Aus. Da es ja
0: so die bekannte Joggerstrecke hier und Total. <lacht> <lacht> Ich würde mal so gern mit so einem mit so, wie nennt man sowas, wo man so ähm, Dokumentation? Nein, wo ja. man so ein ähm, Mann, wie heißt es denn? So ein, so ein Ding, wo die dass die Leute auch bald auf Demonstrationen mal haben, wie nennt man das? Ja, ein Schild. Nein, Demo Schild.
1: Schild. Hey.
0: <lacht> Nein, wo ich reinspreche. Ach so, dann Megafon.
1: Megafon. Oh oh Gott, Megafon ja. hättest du Megafon. Oh, cool, okay, okay, Wir müssen dann da mit dem Auto fahren und den ja. Leuten alle sagen, Leute, atmet mal bitte über die Nase. <lacht> naja, ja, was die Konsequenz erstmal hat, dass wir eben erstmal ein bisschen schlechter werden im Training. Ja, ähm, nur über die Nasenatmung, egal ob es auch beim Yoga ist. Also alles, was dann unseren Körper ein bisschen mehr anstrengt, ähm, wird dann eben auch erstmal ein bisschen... Ähm, ja, anstrengender über die Nase. Naja, es ist halt um eine Umgewöhnung.
0: Total, ne? und der, aber der Körper ist ja gewohnt, viel Luft über den Mund dann einzuatmen beim ja. Laufen zum Beispiel und ähm, muss sich dann erstmal wieder umgewöhnen, dass weniger Luft reinkommt ähm, obgleich aber dann nach einiger Ge An Eingewöhnungszeit, wir sagen immer so, ja, vielleicht ist es vier bis sechs Wochen, ähm, aber dass dann eigentlich die Performance weit nach oben geht und auch die Erholungsphase viel kürzer ist. Das heißt also, der, also es ist eigentlich eine äh, doppelte Win-Win-Situation, für, gerade für SportlerInnen und ja. Athleten, weil einfach, ja, wer will nicht eine erhöhte Performance haben, wer will nicht sich fitter fühlen nach dem Training und insofern, man sieht auch immer mehr SportlerInnen, die auf Social Media posten, dass sie über die Nase atmen, dass sie zum Beispiel beim Trainieren ihren mhm. Mund abtapen, damit sie ähm, definitiv garantieren kann, dass sie über die Nase atmen oder die auch nachts ihren Mund abtapen. Also ähm, es ist immer mehr am Kommen und natürlich haben bekannte äh, AthletInnen äh, ja, gerade über Social Media als InfluencerInnen einfach ein großes Sprachrohr, auch diese Message weiter zu verbreiten, über die oh, ich mich gut. immer sehr, sehr freue, wenn ich sehe. Ähm, aber genau, also nochmal zusammenfassen, wir wollen tagsüber so gut wie es geht, immer über die Nase atmen, wenn du äh, arbeitest am Rechner, wenn du im Auto sitzt, wenn du beim Einkaufen bist, wenn du von A nach B gehst, wenn du zum Supermarkt gehst, wenn du im Bus sitzt. Was machen wir noch so
1: alles? Ja, es gibt äh, einfach die ganzen Aktivitäten und es gibt wirklich nur wenige Momente, in, in denen du durch den Mund atmen solltest. Das heißt, also wenn du zum Beispiel wirklich in einer ähm, Gefahrensituation bist oder in einer Stresssituation, ja, oder auch beim Training so das letzte bisschen ähm, rausholen möchtest, ja, ähm, da überall ist es ähm, entweder eine unterbewusste Reaktion des Körpers, um wirklich dein Leben ähm, zu retten oder eben beim, beim Training ja so ein bisschen das Letzte auch nochmal so rauszuholen. Da ähm, wechseln wir eben häufig zur Mundatmung und dann ist es eben auch okay, auch natürlich wir hier die ganze Zeit, ja, beim Sprechen atmen eben auch ähm, über den Mund immer wieder ein und aus. Ja, also gerade auch ähm, in dem Fall kann es eben sein, beim Sprechen über den Mund ein und aus zu atmen und auch natürlich beim Singen. Ja, klar. Und ähm, gerade noch mal ja, wenn du eben sehr leistungsorientiert bist und dein Leistungspotenzial noch mal abrufen willst, auch da ähm, macht es Sinn. Und in Aber wirklich nur so
0: die letzten 10 Prozent. Ja, also letzte, wenn wir ja. zum Beispiel mhm. gucken bei, sagen wir mal FußballerInnen, dann sagen wir mal, die sind in einem Spiel und dann hat der Gegner äh, den Ball und du willst den Ball von deinem Gegner haben, natürlich geh, gehst du dann voll rein und Sprint ist volle Kanone und dann willst du natürlich in diesem Sprint die letzten 10% Prozent nochmal rausholen, aber die meiste Zeit ähm, wäre es eigentlich auch für FußballerInnen am besten, wenn sie äh, über die Nase atmen würden. Ja? Und dann, wenn wir dann voll in den Sprint gehen zum Beispiel, dann in die Mundatmung zu gehen, um noch mehr Luft und noch mehr Sauerstoff ja, ähm, an die Muskeln zu bringen. Das Aber ansonsten äh, sagen wir auf jeden Fall beim Sport, so gut es geht, eigentlich nur durch die Nase zu atmen
1: und ähm, auch wenn es erstmal sich komisch anfühlt. Also. Sport mhm. ist das eine, aber Training, also alles, was wirklich Muskeltraining ist, ja, und, ja, und dein, dein Körper trainiert tatsächlich, also auch da in diesem Fall. Also Sport ist ja so Fußball, Tennis, Volleyball spielen, klar, diese ganzen Spielweisen, aber eben auch, wenn du deinen Körper in irgendeiner Form trainierst, also auch beim Training.
0: Genau, aber ansonsten beim Gehen vor allen Dingen, beim Spazierengehen ja. gibt es überhaupt gar keinen Grund über ähm, den Mund zu atmen, außer man hat natürlich so ein dysfunktionales Atemmuster und so eine niedrige CO2-Toleranz, dass es erstmal nicht so einfach ist, den Switch zu machen. Ja, also ähm, es kann durchaus sein, dass ähm, vielleicht aber auch bei Menschen, die zum Beispiel starke oder intensive Krankheiten haben oder sonstige, ne, unter Umständen ja auch Atembeschwerden, dann ähm, kann es durchaus sein, dass es dass dieser Switch erstmal schwierig ist. Ja? Und mhm. ähm, aber sagen wir mal, du bist ein relativ gesunder Mensch, äh, dann wäre es wirklich wichtig, dass du darauf achtest, dass du äh, in den meisten Fällen deines Lebens über die Nase atmest und wir sagen ja immer auch sehr gern, die Nase ist zum Atmen da und der Mund zum Essen. Ja? So also aus. Wir, wir sprechen mit dem Mund und äh, wir essen über den Mund und trinken über den Mund, aber da hört es dann auch schon auf. <lacht>
1: Einen letzten wichtigen Punkt, bei den werden wir auch immer wieder gefragt, warum atmen wir denn in transformativen Atemsessions über den Mund? Ja, auch da ist es ähm, gewollt, dass wir über den Mund atmen, ja, dass wir dadurch einen stressor haben. Auch wenn gleich wir im Intersommer Breathwork auch ein Alternativen auch geben, die für uns total wichtig sind, da wir auch traumasensibel und Trauma-informiert arbeiten und gleichzeitig bei den ähm, Deep Dive Sessions ja wird es eben auch über die Mundatmung unterrichtet und da ist dann auch eine Mundatmung wirklich Gewollt aus unterschiedlichen Gründen, aber da verlinken wir auch gerne nochmal unsere Folge zur transformativen Atemsessions. Da sind wir auch nochmal auch darauf eingegangen, warum wir dadurch den Mund eben auch unter anderem atmen.
0: Genau, aber ansonsten also, bei den meisten anderen Atemtechniken auch, ja, ähm, die wir Atem. unterrichten, ähm, ist es meistens über
1: die Nase. Ja. Genau. Also Reminder nochmal: die Nase ist zum Atmen da, der Mund zum Essen. Das kann man nicht oft genug sagen. Und ähm, nochmal, weil wir gerade auch den Punkt angesprochen haben für Menschen, die ähm, die vielleicht eine Erkrankung haben, ja, da empfehlen wir wirklich auch mit einem Intersoma Facilitator sonst zusammenzuarbeiten, um ähm, dann den Wechsel auch gut hinzukriegen. Also wenn dir das vielleicht nicht alleine gelingen sollte und du merkst, so, wow, ich atme schon echt ganz schön viel. Über den Mund ein und aus und du weißt, du hast vielleicht ähm, in irgendeiner Form auch Einschränkungen, körperliche Phänomene, Symptome, ähm, vielleicht auch ein Krankheitsbild, was da ist, Ja, dann macht es wirklich auch da Sinn, das nicht alleine zu machen, sondern da würde ich immer empfehlen, auch mit einem Facilitator zusammenzuarbeiten und ein paar Stunden Atemcoaching auch zu machen, weil da gibt es einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich dem anzunähern und, ähm, und dann ist es ist die Umstellung auch wirklich gut begleitet.
0: Naja, das ähm, wir haben ja eigentlich auch noch eine E-Mail erhalten von einem Zuhörer mhm. und die so ein bisschen auch auf das Thema ähm, abzielt. Äh, mhm. Und ähm, Aber ich glaube, bevor wir da reingehen, vielleicht noch
1: ein paar Worte zum Thema Mundtapen. Ja, genau, weil das werde ich auch immer wieder gefragt und da gibt es ja auch echt wilde Bilder im Internet, also auch da, wenn man ähm, wenn man Mund tapen, das ist ja auch in der Zwischenzeit in vieler Munde und ähm, viele wollen das auch ausprobieren. Wir sind auch bei ähm, einem unserer letzten Podcast-Interviews bei Kati Kleff im Get Happy Podcast sind wir auch danach gefragt worden, nach dem Mundtapen, ähm, wie wir das denn machen. Und da ist es wirklich wichtig, das auch Step-by-Step ähm, Step zu machen. Ich habe ähm, einmal hier vielleicht, auch unsere... Vielleicht erstmal noch kurz zur Erklärung für Leute, die noch nie von Mundtapen ja, gehört haben. Ja, das stimmt. Galoppierst. Ich galoppiere schnell, schnell voran. Hier. Ich wollte also, schon unser tolles Mundtape zeigen.
0: Okay, Warum also, wir tapen wir den Mund? <lacht> genau, wir tapen den Mund Nachts. Denn wie können wir garantieren, dass wir wirklich nur über die Nase atmen nachts? Genau, indem wir uns den Mund abtapen. Ich weiß, hört sich für die einen oder anderen vielleicht komisch an äh, und eine sehr seltsame Vorstellung. Und ähm, trotz allem ist es so, dass wir selbst
1: angefangen haben vor einigen Jahren, äh, auf Sri Lanka, als wir waren. Wir haben einfach so schlecht geschlafen da in dem ja, Haus, das stimmt. wir gemietet da war haben. Ja, Da waren irgendwie schräge
0: mhm. Energies. Ich musste nachts irgendwie zwei, drei Mal auf die Toilette. Das war irgendwie ganz komisch. Und ja, die Kissen waren zu hoch.
1: Und, ja, es ähm, war irgendwie
0: nicht so nicht so perfekt. Und dann nee, haben wir haben angefangen, uns den Mund abzutapen. Und dann war gut. Also ich musste nicht mehr auf die Toilette. Wir haben durchgeschlafen. Ähm, ja. Und... Also es hat, es, wir tapen weiterhin auch jede Nacht unseren Mund und werden das auch weiterhin so machen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so eine romantische Vorstellung, aber <lacht> irgendwie, wenn man sich dann da mal eingegroovt hat, dann ist es auch einfach recht easy vorm Schlafen gehen. Ähm, man muss einfach nur äh, einen eine Person designieren, die fürs Tape zuständig ist. Momentan <lacht> ist es bei uns Christine. Ich war es aber auch schon mal länger. Und genau, also die Sache ist ja die, Viele von uns denken, nee, also ich schlafe ja, nee, also ich, nee, ist nur, nur Nasenatmung nachts. Ja. Also auch mein Vater, äh, der äh, weiß nicht, Mitte, Ende 70 ist, ist, er will mir auch immer wieder weismachen, dass er, nee, 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 also ich, äh, nee, ich schlafe, nee, ich tue da nicht über den Mund atmen nachts. Und ähm, trotz allem wissen wir es nicht, weil wir schlafen ja. ja. Und klar, es gibt schon Anzeichen dafür, wenn man nachts über den Mund atmen. also klarer Fall ist natürlich Schnarchen. Klarer Fall ist auch zum Beispiel, wenn wir mit einem trockenen Mund aufwachen. Ein relativ klarer Fall ist es auch, wenn jemand ähm, öfter auf die Toilette muss nachts. Aber um es einfach wirklich sicherzustellen, tapen wir uns den Mund ab und mit dem Klebeband und
1: ähm, Christine, jetzt ist dein. Darf ich es jetzt endlich zeigen. <lacht> ja. Für alle, die es ähm, auf YouTube sehen, ich habe tatsächlich unser Tape mitgebracht. Ich habe es auch vorhin schon in die Kamera gehalten. Ähm, ansonsten, wir verlinken es aber auch auf alle Fälle auch bei Spotify und ähm, Apple Podcast. Aber ihr könnt trotzdem bei unserem YouTube-Video reinschauen, weil ich werde es auch gleich demonstrieren, wie wir es machen. Und zwar ist unser Tape Micropore 3M. Genau, also das ist das Tape, was wir nutzen. Ähm, ansonsten kannst du wirklich jedes Tape nutzen, was hautfreundlich ist. Wenn du, ähm, wenn du ein Tape hast dann, ähm, und es dir immer noch sehr stark vom Kleben her vorkommt, kannst du ein Tape, ich habe hier mal ein Stück auch abgerissen, ähm, also das ist wirklich so ein Zentimeter ungefähr, dass ich das abgerissen habe. Im Grunde genommen kannst du dann diesen kleinen Schnipsel, den du dir vom Tape abgerissen hast, so hier in die Innenseite ähm, kleben von deinem Handgelenk. Das ist meistens ja eine Stelle, wo wir nicht so viele Haare haben und dann einfach wieder abziehen. Dann klebt das Tape einfach nicht so intensiv da und dann nehmen wir im Grunde genommen diesen Streifen und kleben uns den von der Oberlippe zur Unterlippe so auf der Nasenhöhe. Ich demonstriere das mal. Und Conny, du musst jetzt gleich weiterreden, bitte.
0: <lacht> genau, also bei uns reicht einfach ein kleiner, kleineres Tape. Und es kann aber durchaus sein, wenn du verstärkt zum Schnarchen vielleicht auch tendierst, dass du dir ein größeres Stück eher auch horizontal über den Mund klebst. Es gibt aber, genau. wie Christine vorhin auch erwähnt hat, zum Beispiel sowas wie das Mayo-Tape, und ähm, das sich eben dann um den Mund herum äh, kleben lässt und es gibt auch Tapes für Kinder, Mayo Tape für Kinder, das eben auch ähm, um den Mund herum tapet. Also bei bei Kindern würde ich vielleicht, also man muss mal gucken, wie alt die sind, aber grundsätzlich ist es ähm, äh, kann es durchaus eine gute Idee sein, aber wir empfehlen auf jeden Fall immer erstmal gerade bei Kindern oder auch bei Menschen, also gerade wenn du vielleicht so zu Angst- und Panikattacken tendierst dass du tagsüber das einfach mal austestest, vielleicht wenn du zu Hause bist und gerade
1: Netflix guckst oder sonst irgendwie Buch dich auf der liest, Couch entspannst. ausräumen, also genau. irgendwie im Haus irgendeine Arbeit hast oder so zum Beispiel beim Kochen, ja, also da wirklich erstmal damit zu experimentieren auf alle Fälle. Genau. Richtig es ist. Es kann so. einfach
0: schon, es ist halt durchaus fürs Gehirn erstmal vielleicht eine komische Vorstellung, sich den, den Mund abzutapen und kann auch definitiv ein Unwohlsein hervorbringen. Und ähm, insofern wirklich tagsüber mal ausprobieren, vielleicht mit 20 Minuten starten. Und dann das langsam von auch schon
1: viel sein. Also wenn du eine Reaktion hast, ja ähm, wenn wir über das Mundtapen sprechen und äh, du so das Gefühl hast, so ur, da stick ich. Oder, ähm, oder bei manchen kommt auch so ein Gefühl von, ähm, ich fühle mich dann als Opfer. Ähm, Erinnerungen, Körpererinnerungen hoch oder so, dann können vielleicht sogar auch 20 Minuten zu lange sein. Und ähm, also wenn du eine sehr starke Reaktion darauf hast, dann empfehlen wir dir sowieso eine ähm, Therapie-Session mit Menschen zu machen, die zum Beispiel im Sommer Experiencing oder im Namen oder im, ähm, ja, in, in irgendeiner Form eben körperpsychotherapeutisch auch Arbeit. Und ähm, ansonsten kannst du dir vielleicht auch einen Wecker stellen. Vielleicht machst du manchmal Mittagsschlaf am Wochenende oder so und stellst dir mal einen Wecker auf ähm, fünf oder zehn Minuten oder wie Conny dann eben auch gesagt hast und steigerst das langsam dann zu 20 Minuten. Also da spür wirklich in dich rein, was für dich gut funktioniert und ähm, welchen Benefit du daraus hast.
0: Es wird Leute geben, denen fällt es leicht. Ja, zack, Tape drauf, los geht's. Ähm, ja. Also ich glaube, wir haben da gar nicht so viel experimentiert, sondern einfach drauf und schlafen gegangen. Ist natürlich für die ersten ein, zwei Nächte vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber Meistens gewinnt man sich sehr schnell dran. Und wenn dir das nicht so leicht fällt, dann wollen wir dir einfach nur mitgeben, dass ähm, mit dir nichts falsch ist, sondern ähm, dass es durchaus auch eine natürliche Reaktion deines Körpers sein kann. Ich finde, dann. eine
1: wichtige Übung müssen wir mhm. unbedingt noch zeigen, die du mhm. immer so hervorragend erklärst. Ähm, weil ja viele Menschen dadurch, dass viele Leute durch die Nase nicht atmen, sondern durch den Mund, häufig eine verstopfte Nase haben. Und da ähm, hast du ja eine hervorragende Übung, Übung, die du, ähm, die du immer auch zeigst.
0: Ja, ich wollte gerade eben zu der E-Mail von Sebastian ah, auch kommen. Super. Denn perfekt.
1: Er äh, hat uns ja geschrieben.
0: Und zwar, ich weiß nicht, magst du mal vorlesen?
1: Ja, Sebastian hat uns eine E-Mail geschrieben an mail at Breathwork.com und da seid ihr auch immer, bist du auch herzlich eingeladen, immer auch deine Fragen an uns zu schicken, die wir hier im Podcast besprechen. Und ich mache meine Lieblingsbeschäftigung, nämlich vorlese. vorlesen. Vorlesen. <lacht> mhm. Genau, und Sebastian schreibt uns, ich möchte gerne mehr über Breathwork lernen und erfahren. Aber ich habe seit bereits über fünf Jahren eine chronische Sin Sinusitis. Sinusitis, das ist eine Nasennebenhöhlenentzündung. Atmen durch die Nase ist für mich also nie wirklich frei. Kann ich unter dieser Voraussetzung Breathwork praktizieren? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Herzlich, Sebastian. Here we go. Hier kommt die, die Lieblingsübung von Conny.
0: Genau. Naja, also Moment, ich habe erstmal einiges dazu zu sagen. Also ja, zum einen voll. schreibt er Breathwork. Kann ich unter dieser Voraussetzung Breathwork praktizieren? Mhm. Ähm, äh, ich würde diesen Begriff Breathwork haben wir ja schon mal in einer vorherigen Folge ja. uns genauer angeschaut. Äh, darunter verbirgen sich ja viele unterschiedliche Methoden und Techniken. Ich Bespreche jetzt die Techniken für die funktionale Atmung beziehungsweise regulierende Atmentechniken, die wir vordergründig über die Nase machen. Und da ist es also so, bei Menschen, die eine chronisch verstopfte Nase haben, es ist es natürlich ein bisschen herausfordernd. Und da würde ich erstmal überhaupt abklären, was ist hier die Thematik? Warum habe ich eine chronische Sinusitis? Ähm, Wenn es allergiebedingt ist, ähm, dann äh, kann es durchaus auch mit dem ähm, unterschiedliche Gründe haben. Also eins ist natürlich auch immer die Situation äh, des Darms und die Darmgesundheit zum Beispiel spielt da auch sehr viel mit rein bei Allergien. Ähm, wenn es ähm, vielleicht eher aber auch eine Immungeschichte ist, wobei das ja auch immer irgendwie alles zusammenhängt, dann kann es natürlich auch mit chronischem Stress im Körper zusammenhängen, vielleicht aber auch unverarbeitete Traumata, die noch offene Stresszyklen fahren im Körper und im Nervensystem. Ähm, also da gibt es ja die unterschiedlichsten die Gründe und ähm, und dass wir da einfach erstmal ein bisschen Einsicht haben, was hier los ist. Und ganz besonders auch zu gucken, ist es strukturell? Das heißt also, habe ich äh, vielleicht eine schiefe Nasenscheidewand, ähm, die es einfach mir fast unmöglich macht, ähm, wirklich über die Nase regelmäßig zu atmen? Ähm, und dann ist es äh, ja einfach so eine, eine Folge der Natur, dass wir dann über den Mund atmen. Und was eben dann passiert ist, dass die Nasennebenhöhlen sich irgendwann entzünden. Ähm, und äh, grundsätzlich sagen wir auch, dass je mehr wir über den Mund atmen, desto mehr gibt die Nase ihren Geist auf. <lacht> also ähm, die, wenn der Mund übernimmt und die Nase sich denkt, ah, okay, ich habe irgendwie hier keinen Job mehr, dann äh, wird die vermehrt verstopft werden. Also das äh, sieht man immer und immer wieder, dass Leute dann eigentlich keine strukturellen ähm, Barrieren haben, sondern dass es, ähm, ja, dass es einfach eine chronische Sinusitis ist, die unter Umständen sich einfach irgendwann entwickelt hat, weil wir vielleicht als Kinder sehr viel Erkältungen hatten. Und dann angefangen haben, über den Mund zu atmen und ja die Nase hat einfach nie mehr wirklich ihren Job übernehmen können, weil wir dann so konditioniert waren, dass wir immer über den Mund geatmet haben. Also es ist erstmal wichtig, mit einem HNO-Arzt abzuklären, ist hier ein strukturelles Problem. Ähm, wenn nein, dann können wir sagen, wenn jemand mit einer Übung, die nennen wir die Nase-Freimach-Übung, eine Minute über die Nase atmen kann dann ist es absolut möglich, mit einem Atemcoach die Nasenatmung zu trainieren, sodass die Person irgendwann über die Nase frei atmen kann. Okay, das ist wichtig zu wissen. Also wenn ich meinen Klienten, meine Klientin dazu bringen kann, eine Minute über die Nase zu atmen, dann kann der Mensch für den Rest ihres Lebens lernen, über die Nase zu atmen. Wenn es aber strukturell eine Problematik gibt, weben eine schiefe Nasenschadenwand. Dann wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein können, weil einfach nicht genügend Luft dadurch kommt. Ja? Und ähm, dann ist es wirklich zu empfehlen, dass die Leute sich operieren lassen. Würde ich immer empfehlen, dass, ähm, dass sie es machen. Und ähm, nach der Operation ist es aber dann auch wichtig, mit einem Atemcoach zu arbeiten oder einem Atemtherapeuten, um wirklich dann die funktionale Atmung zu trainieren. Denn was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Leute sich operieren lassen, denken sich, ah ja, cool, jetzt läuft's, Läuft an sich auch, würde laufen, aber die Konditionierung im Gehirn ist einfach so da, dass die Menschen weiterhin über den Mund atmen und die Nase nicht wirklich zum Zug kommt und dann eben äh, chronische Sinusitis weiterhin am Start ist. Insofern ähm, ist es einfach wichtig und gerade bei Kindern auch, ja, also wenn man da sieht, dass die strukturelle Problematiken haben in der Nase oder in den Nasenhebenhöhlen,
1: dann auf jeden Fall äh, operieren lassen. Ähm, und ja, ich würde bei der Arztwahl auf alle Fälle immer auch schauen, vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einzuholen. Ja, auch weil viele ÄrztInnen eben auch, ähm, ja, so von, von ihrer Warte aus vielleicht ähm, nicht unbedingt darauf achten, ob eben die, zum Beispiel sowas wie die Nasenfreimachübung ähm, funktioniert und ob es wirklich dann auch notwendig ist. Von daher, ähm, weil es ist schon auch eine sehr unangenehme OP, gar keine Frage, ja, und gleichermaßen eben da wirklich umfassend einmal abzuklären. Was, was vielleicht auch eine Zweitmeinung nochmal von den Ärzten einfach da auch sagt, um, um da für sich auch sicher zu gehen. Also je nachdem, wie, ja, wie vertrauensvoll ähm, du dich fühlst bei deinem jeweiligen betreuenden Arzt oder Ärztin. Genau. Kannst du es jetzt zeigen?
0: Ja. <lacht> also die nase ist ähm, ist wirklich sehr, sehr simpel. Wir verwenden die auch sehr gern zum Beispiel, wenn wir erkältet sind. Ja, und mhm. wir haben eine verstopfte Nase. Dann, bevor du vielleicht direkt zum Nasenspray greifst, würde ich dir empfehlen, mehrere Runden, fünf, sechs, sieben Runden, die Nase-Freimach-Übung zu machen. Die hat Christine, du hast die auch in deinem Buch, glaube ich, ne? Ja, die ist auch genau. im Buch.
1: Die ist auch, die ist auch und Buch und auch sehr schöne Skizzen. Ah ja, sehr cool.
0: Genau, also es ist total easy. Ich nehme meine Hand und ich atme ganz normal ein, atme ganz normal wieder aus und nach dem Ausatmen. Mache ich meine Nase zu, ja, mit meinem Daumen und mit meinem Zeigefinger, schließe auch meinen Mund. Und während ich jetzt den Atem das ist ein bisschen anhalte. Wie so eine Wäscheklammer
1: für allen, die es uns hören.
0: Und <lacht> also ich sehe. Wäscheklammer hält genau. meine Nase zu. Und während ich den Atem anhalte, bewege ich meinen Kopf vor und zurück, ja. Also
1: in der Ja, Ja, auch Ja. In der Nein, so Nein, Nein.
0: Seitlich. Genau. Oder auch Nein, 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 ja. In alle Richtungen, ja, ja, ja. in die sich mein Kopf drehen lässt, <lacht> bewege ich den so lang, wie ich ja, so ungefähr einen mittleren bis starken Atemhunger und dann lasse ich meine Nase wieder los. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir über die Nase einatmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht Hieso? über den Mund. Wieso ist das denn so wichtig? Äh, das ist wichtig, weil wir, während wir den Atem anhalten, produzieren wir verstärkt Stickstoffmonoxid. Und das Stickstoffmonoxid, das nennen wir auch so, das ist das äh, Magic Gas, das, das magische Gas. Das hat ähm, wahnsinnig viele tolle Effekte und Wirkungen in unserem Körper und wird auch natürlich ähm, immer hergestellt in ein paar Bereichen, aber ganz besonders eben auch in den Nasennebenhöhlen. Und es hilft unter anderem, die Atemwege zu erweitern. Und das ist ja das, was wir wollen. Ähm, besonders bei einer verstopften Nase. Und Genau Und wenn ich also meinen Atem anhalte und meinen Kopf bewege, dann unterstütze ich die Produktion von Stickstoffmonoxid beziehungsweise unterstütze ich auch, dass sich dieses, dass sich dieses Gas in alle möglichen Bereiche ähm, bewegt und sich ausbreitet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über die Nase einatmen, weil es eben in den Nasen Nasennebenhöhlen produziert wird. Wenn ich jetzt über den Mund einatme, da passiert gar nichts, <lacht> könnte man dann sagen. Nehmen wir ja. das Gas quasi nicht mit, ja? Das ist geschenkt. Genau. Also. genau so ist es. Also mhm. noch einmal zur Wiederholung: Ich mache nochmal einen normalen Atemzug ein und wieder aus. Ich halte meine Nase zu, habe meinen Mund geschlossen, halte meinen Atem an, bewege meinen Kopf, ja, 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 nein, 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 ja in alle Richtungen. Und wenn ich dann einen mittleren bis Atemhunger habe, lasse ich meine Nase wieder los, atme über die Nase ein und atme ganz normal weiter. Und das, kann, das Ganze kann ich dann, wie gesagt, fünf, sechs, sieben Mal machen. Und man sollte schon so nach einigen Malen eine Verbesserung spüren. Und das Ganze kann man, ähm, ja, gerade wenn man auch erkältet ist oder eben wirklich eine chronische Sinusitis hat, kann man das sehr, sehr regelmäßig während des Tages immer wieder mal machen. Und wenn dir das dann gelingt, ein bis zwei Minuten über die Nase zu atmen, dann stehen die Chancen sehr sehr gut, dass ähm, dir ein Atemcoach oder wir dir beibringen können, dein Leben lang über die Nase zu atmen, mit all den Vorteilen, des, die die Nasenatmung
1: bringt. Okay. Wichtig ist zusätzlich, kannst du natürlich auch zum Beispiel Nasenduschen ähm, verwenden. Ja, Es gibt so unterschiedliche ähm, Pötte, die man dafür nutzen kann für eine Nasendusche mit, ähm, mit so einer Salzmischung, Wassersalzmischung, die man machen kann. Ähm, Nasenspray werden wir auch immer wieder gefragt. Ja, ist wirklich mit... Ähm, aus unserer Sicht mit Vorsicht zu genießen, weil Nasenspray eben auch abhängig machen kann. Ja, also wir nutzen Nasenspray höchstens, wenn wir wirklich sehr stark erkältet sind, ähm, um nachts schlafen zu können und dann auch nur das Kindernasenspray. Ansonsten ähm, haben wir auf Reisen ähm, zum Beispiel das ähm, hier so mehr was mehr Salzwasser, Nasenspray, um wirklich die, ähm, ja, die, die Schleimhäute auch zu befeuchten dabei. Ähm, ansonsten kannst du natürlich auch mit ätherischen Ölen arbeiten, aber da auch wirklich vorsichtig sein, wenn du das benutzt und damit Pfefferminze, die, ähm, ne? Ja, Pfefferminzöl beispielsweise, das kann sowohl, ähm, also innerhalb, wenn, wenn du im Mund quasi am oberen Gaumen etwas weiter hinten oder auch in den Nasen-Nebenhöhlen Nasennebenhöhlen dir vielleicht einen halben Tropfen oder verdünnt, also je nachdem, was du für ein, für ein ätherisches Öl auch hast, ja, also dass nicht, dass dir irgendwie gleich die ganzen Tränen rausschießen, weil es zu scharf ist. Äh, damit auch zu experimentieren und zu schauen, ähm, auch das funktioniert sehr, sehr gut. Oder zum Beispiel auch ein ätherisches Öl, wenn du morgens unter der Dusche bist, ähm, noch mal, wenn du sehr heiß duscht, vielleicht ein, zwei Tropfen wie so ein Dampfbad, ja, dass du da auch schon ätherisches Öl hast und sich schon ein bisschen mehr ähm, auch die Schleimhäute öffnen können. Auch sowas funktioniert zum Beispiel sehr gut. Also es gibt ähm, Möglichkeiten. Dass das auszuprobieren, was vielleicht für dich funktioniert, um mehr und mehr deine Nase wieder daran zu gewöhnen, über die Nase ein- und auszuatmen. Richtig ist noch zu sagen, ähm, das hatten wir noch gar nicht besprochen, ja, dass ähm, wir haben immer wieder ein Nasenloch, was ein bisschen verstopfter ist, also das ist total normal. Das wechselt tagsüber auch, ja, also ähm, wir haben eigentlich ähm, fast nie wirklich einen freien Atem, ja. Also das einer ein Nasenloch, äh, funktioniert meistens besser als das andere. Das kannst du auch mal tagsüber auch beobachten und ähm, also das ist das ist quasi normal, ja. Also das. Da gehen wir was, im Kursen ja drauf
0: ein, zum Beispiel mhm. auf alle Fälle, was Zelle. da ja. genau passiert ja. in ja. der Nase und mit ja. was das verbunden ist. Ja. Und ähm, dann würde ich noch auf die letzte Frage von Claudia
1: eingehen. Mhm. Ja. Darf ich wieder vorlesen? Bitte gern. <lacht> also die Frage von Claudia ist, die Atemmeditation 4-8-Atmung praktizierst du, Christine, mit Ein- und Ausatmung durch die Nase? Ich habe diese Atemtechnik bisher mit dem Einatmen durch die Nase und dem Ausatmen durch den Mund praktiziert. Ist das auch eine Möglichkeit und welche unterschiedliche Wirkung haben diese Varianten? Nur zur Erklärung, die 4-8-Atmung ist auf 4 Sekunden einzuatmen und 8 Sekunden ausatmen, also ein verlängerter Ausatem. Genau, also das ist eine sehr
0: ähm, eine sehr coole Frage, die mhm. mich auch das immer auch wieder mal erreicht, reicht, ja, mhm. die wir auch durchaus auch in unserer Ausbildung immer wieder thematisieren, weil ja. Warum, was ist der Vorteil, äh, nur über die Nase ein- und auszuatmen und ähm, warum wird es oftmals aber auch über den Mund bei der Ausatmung angeleitet und ich mache das durchaus auch ab und zu, durchaus, ja, die einen oder anderen, die vielleicht meine Instagram-Livestreams ähm, ab und zu besuchen, die werden das auch schon festgestellt haben, also es ist so, ähm, grundsätzlich wenn wir über den Mund ausatmen, dann atmen wir vermehrt Kohlenstoffdioxid, also CO2, aus. Was wir eigentlich nicht wollen, generell und allgemein, weil wenn wir das zu viel machen und zu oft machen, dann führt es wiederum eher zu einer Überatmung. Ja, Wenn wir das aber für ein paar Atemzüge machen, ja, also in meinem Fall zum Beispiel äh, bei meinen Instagram-Lives oder auch bei vielen anderen Atemmeditationen, die ich so anleite, dann mache ich das meistens vielleicht für zwei oder drei Runden, ja, und das hat dann einen ganz äh, eine ganz bestimmte Intention, ein ganz bestimmtes Ziel. Und zwar ist es so, wenn wir über den Mund ausatmen, ähm, für ein paar Atemzüge kann es helfen, dass wir unseren Kiefer entspannen. Ja. Und das wiederum hat generell einfach eine entspannende Wirkung auf unseren Körper, auf unser
1: also auf, auf die
0: Zwerchfälle. Mhm. Wir halten oft einfach sehr viel ähm, ja, an Spannung allein ja, in, unserem, ähm, in unserem Kiefer und in den, in den Muskeln dort. Und ja, wir nutzen es einfach sehr gern, um gerade so am Anfang von der Atemmeditation, damit die Leute erstmal ihren Kiefer entspannen. Und das ist eine ähm, ein Grund oder ja ein positiver Faktor. Und äh, der andere ist auch, dass ich es oft auch verwende, eher dann beim Ausatmen wirklich so in eine Art Seufzer auch zu gehen über den Mund und so einen langen Seufzer, ja, also zum Beispiel über, langsam über die Nase ein, kurze Pause oben und dann lang über den Mund aus. Und wenn du das jetzt selber mal machst, was passiert dann? Was hat das für einen Effekt auf deinen Körper? Genau, eine Art Loslass-Effekt. Ja, ich entspanne mich noch mehr. Ja, schöner Seufzer, der kann richtig gut tun. Das heißt also, gerade wenn wir dann so einen Seufzer gehen, lange Ausatmung über den Mund, dann hat es ähm, die Funktion, noch mehr an die Entspannung zu kommen. Und das wären also zwei Gründe, warum wir es anleiten. Ich persönlich würde es nicht viel länger anleiten als eben ein paar Atemzüge ähm, und würde stattdessen eben dann nach ein paar Atemzüge zur Nasenatmung ähm, Wechsel. wechseln. Das heißt also, wenn du für mehrere Minuten, fünf oder zehn Minuten die 4-8-Atmung praktizierst, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht die ersten paar Runden Kannst du es gerne über den Mund machen und dann aber um wirklich die Vorteile der 4-8-Atmung zu, ähm, zu haben. Und äh, würde ich dir wirklich empfehlen, dann den Mund zu schließen und es nur noch über die Nase zu machen. Genau, ich würde sagen, das war's. Das war's. Genau. <lacht> Sehr schön. Wäre wirklich, wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr uns ähm, eine Bewertung dalassen würdet, gerade äh, auf Apple Podcasts, aber auch auf Spotify. Ja. Ähm, Kommentare freuen wir uns sehr, gerade auch auf YouTube oder auch einen Daumen hoch ähm, oder auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt auf einen richtig coolen Online-Kurs rund ja. um das Thema Atmung und Nervensystem, dann Tragt tragen wir euch ein, ein. euch auf die, auf die Meldeliste, auf die Warteliste einzutragen <lacht> auf intesomabreathwork.com slash onlinekurs. Ähm, alle Links natürlich auch wie immer in der Beschreibung hier zur Folge. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge. Ich weiß noch ja. gar nicht, um was es gehen wird, aber wird bestimmt wieder ein tolles
1: Thema werden. Wir haben noch <lacht> so viele tolle Themen auf der Liste. Genau, genau. Und bis dann alles Liebe. Gute Zeit. Bis, bis dann. Ciao. Mhm.